0: Wir nehmen jetzt in SR2 Impuls die Schultoilette unter die Lupe, das ist ja das Sorgenkind der Schule überhaupt. Ich hatte während meiner Schullaufbahn nur Marode, Dreckige, stinkende Schultoiletten, weshalb ich mich wirklich stets bemühte, sie niemals benutzen zu müssen, Hm, klappte leider nicht immer. Der Verein German Toilet Organization wollte es genau wissen. Gemeinsam mit dem Institut für Öffentliche Gesundheit und Hygiene der Uni Bonn untersuchte er die Schultoiletten in Berlin. Erstmalig aus wissenschaftlicher Perspektive. Ziel der Studie war es, ein genaues Bild zur Situation der Sanitäranlagen an Schulen zu erhalten, um daraus dann Handlungsempfehlungen für Schulen und Politik abzuleiten. Darüber spreche ich mit Svenja Xoll von German Toilet Organization. Hallo Frau Xoll. Hallo. Was ist das Ergebnis der Studie? Stinkt es zum Himmel?
1: Ja, naja. Also es stinkt schon irgendwie so ein bisschen zum Himmel. Also Das äh, hat zumindest die Mehrheit der knapp 1000 äh, befragten SchülerInnen zwischen 14 und 16 Jahren angegeben. Also wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht äh, in den Sanitäranlagen und da haben wir festgestellt, dass tatsächlich die große Mehrheit der Objekte und Spendersysteme alle irgendwie von funktionellen Schäden betroffen waren. Und das geht so von Löcher in den Wänden und Türen hinzu, dass die Türen sich nicht abschließen lassen oder eben Spendersysteme teilweise nicht funktionsfähig sind.
0: Also doch kein gutes Bild. Wie ja. sah das mit der Hygiene aus?
1: Naja, Sauberkeit äh, ist natürlich ein ganz großes Thema in Schultoiletten für alle Beteiligten. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass wenn zweimal am Tag in den Schultoiletten gereinigt wird, tatsächlich äh, Vandalismus, also Verschmutzung sowieso, aber Vandalismus auch zurückgeht, was natürlich total spannend ist.
0: Ja, das ist ein interessanter Zusammenhang. Wie erklären Sie sich das?
1: Also man kann das natürlich teilweise mit der sogenannten Broken-Windows-Theorie erklären. Also wenn der Ort wirklich vernachlässigt ist, dreckig ist und auch so anmutet, dass man ihn dann auch entsprechend behandelt und nicht so viel Respekt dem Ort gegenüber hat sozusagen.
0: Wenn er sauber ist, geht man pfleglich mit dem Ort um.
1: Genau, und vor allen Dingen aber auch ein Ort, der alles hat, was ich brauche. Also, dass wirklich alles da ist von Seife über Papierhandtücher oder Handtücher zum Abtrocknen, aber eben auch Toilettenpapier.
0: Wie oft wurde denn im Durchschnitt die Toilette am Tag äh, geputzt?
1: Also, wir äh, haben abgefragt, wird einmal, zweimal oder mehrfach am Tag gereinigt. Und da war es tatsächlich so, dass die Mehrheit äh, der Schulen angegeben hat, dass nur einmal am Tag gereinigt
0: wird. Hm, viel zu wenig, ne?
1: Das ist zu wenig, äh, insbesondere weil der Ort natürlich hochfrequentiert ist. Die Schultoilette wird sehr viel benutzt äh, und da fällt immer irgendwie Müll an oder es muss eben auch mal durchgewischt werden. Ja,
0: früher bei mir auf der Schultoilette wurde auch geraucht. War ein sehr beliebter Ort, um zu rauchen. Nicht nur... Das Nikotin. Aber das ist ein anderes Thema. Ist Ihre <lacht> Studie, Frau Xol, repräsentativ für Deutschland?
1: Also wir haben natürlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur in Berlin diese Erhebung gemacht. Nichtsdestotrotz äh, bekommen wir, also die German Toilet Organization, wirklich äh, fast wöchentlich Anfragen von Schulen, von Eltern, von Lehrkräften, Schulleitungen aus ganz Deutschland.
0: Die Hilfe um Hilfe
1: bieten oder... Genau, die rufen um Hilfe, die möchten wissen, wie sie das Thema angehen können, wie sie ihre Situation langfristig verbessern können, was es für Prozesse gibt, was es für Tools gibt. Und die kommen eigentlich alle mit sehr ähnlichen Problemen. Und das ist natürlich klassisch Vandalismus. Das ist aber auch sowas wie das Schul SchülerInnen mehr in die Prozesse einbezogen werden sollten. Und das war auch ein ganz interessanter Fakt in unserer Studie, dass wir wirklich festgestellt haben, wenn die Schülerinnen und Schüler richtig einbezogen werden in Entscheidungen, in Gestaltungsprozesse, dann ist der Vandalismus auch wirklich geringer.
0: Das ist auch, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also, die dürfen dann, also, im besten Fall dürfen die Schüler mitentscheiden. Wir wollen blaue Kacheln haben und so und so viel Urinale. Und sie müssen aber auch, so habe ich Sie verstanden, dann zum Teil auch die Toiletten selber sauber machen.
1: Nein, nicht. Also, ähm, das äh, funktioniert in Deutschland nicht. Also, man hm. kennt das äh, interessanterweise aus Japan, wo äh, Schülerinnen und Schüler wirklich in alles einbezogen werden, was den Schulalltag betrifft und auch in das Saubermachen der eigenen Schule. Das können sie aber in Deutschland nicht durchsetzen, da gehen die Eltern auf die Barrikaden.
0: Ja, ist ja auch verständlich, da gehören auch Experten ran, glaube ich.
1: Das stimmt.
0: Was sind denn die drei wichtigsten Punkte, wenn ich jetzt als Schulleiter bei Ihnen anrufe und sage, unsere Toiletten, da wird randaliert, die sind furchtbar, die sind schrecklich, was mache ich? Weil ich als Leih würde ja sagen, ich würde dem Mann sagen, ja, dann suchen Sie sich doch einen super Sanitärfachmann aus, der Macht ihr eine tolle Toilette?
1: Ja, das braucht es sicherlich auch. Aber Schulen können absolut auch selber handlungsfähig sein. Und das hat unsere Studie wirklich auch ergeben. Und nicht nur unsere Studie, sondern auch unsere wirklich 15-jährige Erfahrung mit dem Thema. Es ist tatsächlich so, dass es dringend so etwas braucht wie Meldeketten. Also es muss in der Schule wirklich ein ganz transparent kommuniziertes Meldesystem geben, dass gerade die Schülerinnen und Schüler, und hier sind wir auch wieder bei der Einbeziehung, äh, melden können, hier funktioniert das Türschloss nicht oder hier ist der Seifenspender kaputt. Ja. Und dann sollte auch ähm, wirklich klar sein, wer ist jetzt zuständig und dazu gehört aber auch, dass Schädenmängel auch wirklich behoben werden müssen, zeitnah. Ja,
0: zeitnah, genau. Mhm. Denn
1: so ähm, kann man eben eine Kultur des Kümmerns an der Schule etablieren und allen Beteiligten und insbesondere den Schülerinnen und Schülern wird gezeigt, hier wird sich gekümmert und wir nehmen äh, das Thema ernst.
0: Tja, sehr interessant. Also so viele Dinge hängen doch an dem Thema Schultoilette, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es geht eigentlich nur um Hygiene und fertig. Ich meine das gar nicht ironisch, das ist ein wichtiger Ort, ne?
1: Es ist ein absolut wichtiger Ort. Wir haben auch in unserer Befragung mit den Schülerinnen und Schülern festgestellt, dass der Ort auch weit darüber hinausgeht, dass man äh, sein Geschäft verrichtet, was äh, im Übrigen tatsächlich auch die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler vermeidet, in der Schule und die Konsequenz davon ist, dass sie weniger essen und trinken und da sind natürlich die Alarmglocken an, der Ort ist für die Schülerinnen und Schüler auch ein sozialer Ort. Sie treffen dort Freunde, sie checken ihr Aussehen im Spiegel und viele haben auch angegeben, dass sie auch einfach mal alleine sein möchten, wenn sie tatsächlich einfach mal auch während der Stunde aufs Klo gehen und mal fünf Minuten oder drei Minuten die Tür hinter sich zumachen können. Und wir denken, das sollte den Schülerinnen und Schülern auch wirklich mal zugestanden werden.
0: Alles wichtige Sachen. Und vielleicht hört uns ja ein Schulleiter oder eine Schulleiterin zu oder ein betroffener Schüler oder eine betroffene Lehrerin, die können sich dann bei Ihnen melden beim Verein German Toilet Organization in Berlin, ne?
1: Ganz genau. Die Studie kann man bei uns auf der Seite runterladen, sowie auch ein ganz schönes Inspirationspaket, wo es viele Tipps, Tricks und Methoden gibt, wie man das Thema angehen kann.
0: Sagt Svenja Xoll von der German Toilet Organization. Ich habe mit ihr gesprochen über die Studie zu Berliner Schultoiletten. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank.